0: E esse troféu é o símbolo da emoção. A emoção de quem ganha e a emoção de quem vota e escolhe os melhores do ano.
1: Fala Fiel, não é o Domingão do Faustão, mas é o GE Corinthians, o podcast do Timão no GloboSport.com que começa agora com o um prêmio Melhores do Ano desse 2019. 2019 muito agitado na cobertura diária do Timão no Globoesporte.com. E para fazer a votação de quem foi bem, quem foi mal, quem se destacou, quais as melhores contratações, o melhor e o pior do jogo, o pior jogo do ano, tem muitos né, mas vamos, vamos conversar sobre isso daqui para falar muito sobre Corinthians, fazer esse balanço de 2019, trouxemos quem tocou o dia a dia, quem foi marcar lateral, quem subiu para ataque aqui no, todos os dias, quem ficou na retaguarda, e vamos dar primeiras boas-vindas aqui para Bruno
2: Cassucci, segundo ano já de clubesporte.com na cobertura do Corinthians, Cassucci. Uh, dois anos e meio de Globosport.com. Fala, Leon. Fala, Ana, Braga, Diego. Tô apresentando já todo mundo que tá na nossa mesa, que é time completo. E vamos que vamos, vamos votar. Vamos fazer uma retrospectiva desse ano. Um ano bem movimentado pra gente na cobertura, com algumas dificuldades. Mas que foi, foi bacana. Ano de título pro Corinthians, mais um outro paulista A gente teve a oportunidade de contar essa história. E acho que é isso. Foi um ano... O que, que vocês acharam? Um ano bom? Ano Ana um? Canhedo,
1: já começa dando suas boas-vindas, primeiros meses de Globosport.com, na cobertura do Corinthians, tá se destacando? Já se firmou no time, o Cassucci?
2: Ah, tá entrosada já, né? Já, já tá titular absoluta, tá
3: totalmente integrada. Tem jogo de... transmitido dela, né, ao vivo já. Então ah, tá, é verdade! Tá um não vamos
4: lembrar disso, gente, pra que isso? Mas é isso, Leozinho, primeiro ano, primeiro ano de Globesport.com, né, menos até, oito meses, nove meses, e começo também de cobertura do Corinthians, né, clube que eu cubro desde fevereiro só, né, então ainda tô me acostumando aí com as peculiaridades De vez em quando ela sente o tamanho da
1: torcida, né, sente a pressão da Fiel, né, Braga? Ah, Coringão, né? Coringão é time grande. Tudo bem? Você Tudo me apresentou bem, assim? Tudo
4: bem, eu já estou te <risos> apresentando
1: já. É que você já é velho de casa, já, de né,
4: cara?
3: Casa, né? Já está é. acostumado já a jogar, já. Quantos Tudo anos
4: bem. de cobertura de Corinthians, Braga?
3: Nossa, desde 2011.
4: Jesus amado.
3: E cinco anos e meio de Glow Sport. Eu, eu queria destacar aqui como é uma premiação hoje, né? Um, uma noite de gala. Todo mundo veio muito bem vestido aqui as de As fotos vão para as redes sociais depois. É, smoking, <risos> né? Ana está com um vestido longo. Todo mundo muito elegante. Principalmente Diego Ribeiro, lógico. O Diego Ribeiro aqui, que é o. É, esse sim é a bola
1: de segurança do time. É o capitão aqui, é quem controla a garotada aqui, os meninos que acabaram
5: de subir da base. Muito bem-vindo,
1: Diego chamou Ribeiro. Chamou de velho. Cara, obrigado não, pelo velho, carinho, pelo palavras.
5: tá? O capitão é você que tá de posse da mesa de som. É, eu só tô aqui para fazer a retaguarda junto contigo e com esses três repórteres que brilhantes. moram nada nos nada menos nossos que corações. Né? Nada menos que brilhantes. Bom, vamos, a gente dividiu o programa aqui.
1: A gente dividiu o programa aqui de uma forma que a gente pudesse lembrar alguns momentos do ano, mas principalmente falar o que a gente gostou e não gostou do ano. Então vamos começar então com a pergunta mais simples, mais fácil de todas, já que toda semana vocês falam que eu dou as perguntas fáceis de responder. Quem foi o melhor jogador no ano do Corinthians neste 2019? Diego Ribeiro. Diego Ribeiro
5: já estava preparando os votos dele com muita antecedência. Muita antecedência. É... Tá, foi um voto muito pensado. É... Durou aí... 37 segundos. Pra... Tá durando até Quero agora, o né? Sonoros, decidir. Por favor, decidir. Talvez eu ainda esteja pensando e por isso esteja enrolando aqui. <risos> Mas, assim, <risos> o que me veio de sopetão. De sopetão não, porque a gente assiste o jogo do Corinthians o ano inteiro. Cleison. <risos> Quase. Bom, começa com a mesma letra. Cássio. É, pra mim é o Cássio. É... Num ano tão difícil, né? É... no ano aí de muitas reviravoltas, de saídas e chegadas de técnicos, de vaga na Libertadores ali conquistada de maneira suada nas últimas nas últimas rodadas, ah, é que veio de encontro ao Corinthians. Né? Pois é. É, o, o, o Corinthians meio que não queria para Libertadores, acabou indo por força do do destino. Mas o Cássio é em parte responsável por isso. Apesar de eu lembrar de uma falha crassa dele no jogo contra o Fluminense no gol do Ganso, ele salvou o Corinthians em muitos momentos nessa temporada, inclusive no Campeonato Brasileiro. Né? Até porque foi bombardeado né, com, com uma defesa. Sofreu bastante sofreu até o Sofreu bastante. Ano, pelo menos, e... Dá pra dizer que sofreu muito. E foi obrigado a fazer defesas que salvaram o Corinthians em muitos momentos. Então, para mim, o Cássio, que é o grande ídolo do Corinthians hoje, também. Uh, o melhor jogador da temporada, na minha opinião.
1: Bom, eu já vou emendar então para Bruno Casucci e já para dar o contraponto aqui, eu também voto no Cássio, mas ele não foi o jogador mais genial da temporada, ele foi o mais regular
2: da temporada para mim.
3: O melhor jogador do ano, Léo, por favor seu voto. <risos>
2: <risos> Cássio eu, eu, tô, eu tô contigo nessa E foi difícil levantar esse voto Porque você pensa assim, ah, o Corinthians foi campeão paulista Ok, vamos ver quem foi o cara daquela campanha Do título do ano, né O, o Wagner Love fez o gol do título Mas não é dizer que, que teve um grande campeonato O fez um campeonato paulista Deu muitas bom. assistências Foi o líder de assistências do Corinthians nessa temporada, mas Teve longe de ser um protagonista, né Um cara de destaque, inclusive Terminou a temporada encheu no Encheu os olhos, né é, o Pedrinho teve muitos bons momentos, acho que depois da Copa América ele talvez tenha sido o melhor jogador, mas também muito inconstante. E o Cássio foi isso, 68 jogos, 5.997 minutos, jogador disparado que mais atuou, e também o maior capitão do Corinthians. Vestiu a braçadeira 22 vezes, o Fagner usou ela 15 e o Ralph 11. É uma liderança, é o cara que nos momentos ruins vai lá, dá a cara a tapa, que... Quando precisa conversar com a organizada, que a organizada vai no CT, é ele que fala. Quando precisa discutir, bicho, com a diretoria, é ele que toma a frente. Acho que, mais uma vez, foi o cara do Corinthians no ano. Meu voto também vai pro caso. E
1: ajudou o Corinthians a chegar mais longe do que talvez esperasse em algumas competições também, né? Na própria Sul-Americana, na Copa do Brasil, ele tentou fazer o que deu, né? mas não conseguiu. É, e eu falei
2: que não teve um cara do Paulista, mas ele, naquela semifinal contra o Santos, pega muito, apesar cara, né? da derrota, e ajuda a levar o Corinthians pra final. Bom, Ana Canhedo, então dê seu voto também. Quem que é o melhor jogador do ano pra você?
4: Cara, é difícil, né? Porque é um pouquinho do que o Diego um e o bom, Bruno né? já falaram, né? Nossa, por que que eu chamei de Bruno, né? O Cassuzzi. É, já falaram, formal, né? É um ano né? complicado. É uma votação, por favor.
1: É uma votação formal.
2: Tem é, que é formal. todos <risos> trajados é é né, pra um é. evento especial. É um podcast <risos> especial. Vossa senhoria, por favor, <risos> dê o seu voto.
4: Então, não, eu vou, vou ser direta aqui. Pra mim, o melhor jogador do ano foi o Pedrinho. 61 jogos, é um jogador que... É... Eu, como eu falei, é, é difícil você escolher, mas eu escolhi por quê. Quando a torcida espera alguma coisa ali dos jogadores, é, o Pedrinho está nessa lista de quem pode fazer alguma coisa de diferente, né? Muita gente questionou que ele teria que mudar o posicionamento dele, né? com O Carilho atuava mais aberto pela direita, né? Puxando para o meio, aí com o Coelho passou a jogar um pouco mais centralizado. Mas é isso, 61 jogos. É, um jogador que se firmou no time titular e esteve aí presente em todos os momentos, desde a campanha do Paulista até o segundo semestre, como o se falou para mim, no segundo semestre, foi um dos grandes destaques do time então, meu voto é do Pedrinho
1: um voto cheio de argumentos, cheio de embasamento, falou bonito mas não falou tanta coisa assim, né
3: Marcelo? Meu voto é é em meu voto... <risos> meu voto é em Carlos Carlos Gilberto do Nascimento Silva nosso zagueiro Gil <risos> Assustou, hein? O Gil mudou a, o patamar da zaga do Corinthians. Vale lembrar que a gente começa o ano aí com o Manuel e o Henrique. O Henrique, é, depois da chegada do Gil, foi negociado e o Gil tomou conta, cara. É, é um jogador impressionante, um atleta impressionante. O cara é, tem uma sequência de jogos na temporada incrível. Acho que jogou quase todos, né? Ficou fora poucas vezes. É, e, e elevou o patamar. É claro que muita gente critica o Manuel, critica o sistema defensivo do Corinthians, vai Velar, enfim. Mas o Gil toma conta, cara. É, falha muito pouco. E, e, e é muito legal ver um ídolo assim, da torcida voltar né, pro Corinthians. Ele nem cogitou jogar em outra equipe, voltou direto pro Corinthians. Já tem um contrato aí acertado de três temporadas, vai assinar agora em janeiro. Então, para mim, o Gil tomou conta aí. E eu, claro que eu concordo com o Cássio também, teve um ano de destaque. Pedrinho. É um pouco irregular, mas é o, o, foi protagonista em muitos jogos, mas meu voto é no Gil.
1: Bom, não adiantou nada, porque o Cássio foi eleito pelo Gé Corinthians, o melhor jogador do Corinthians no ano, mas... É isso.
5: Mas como é um prêmio formal, eu né? Eu tô achando gente... o Leão um pouco democrático, cara. É. A Ana é. votou, ele é. desmereceu,
2: Desemato. agora também esnobou não, o não, voto daqui a pouco Braga. ele vai dar o voto dele
5: aqui, falando... Ah, é por... Enfim.
1: Ah, mas o, mas o, o Gil, eu acho que é um momento bem trocido. legal. Se o Gil fosse, desde o começo do ano, jogador do Corinthians, eu acho que seria assim, o melhor jogador. Enquanto esteve no Corinthians... Jogou muita bola,
2: né, Cassucci? É isso, nada a acrescentar. O que, que a gente vota agora? O que, que a gente escolhe?
1: Agora é o oposto, né? Quem foi o melhor, agora quem, que é o, quem foi o pior jogador? Quem desempenhou
2: mal no ano? Quem eu começa? Fazer... Ah, cara, você já Eu quero que palavra. o Cassucci, Cassucci comece. Agora chute. Quando a gente estava discutindo a pauta, o Leon não colocou critérios, assim. Então, eu falei, é, não precisa ser um aí. jogador que terminou o ano. Eu escolhi um jogador que saiu antes do... Não, o critério do básico nosso foi... Pelo menos 15 jogos, né? Pelo menos...
4: Ih, é... aí, ó. Vocês já estão tá me complicando aqui.
1: Pelo menos 10 jogos, né? 10 não, mas jogos. Tem cara, mas tem que ser cara que é. jogou, né? Porque Ah, se, menos que, de 10, quem não mas, jogou não dá nem pra valiar. Esse critério você criou agora, é, meu amigo. Tá quando
4: a gente veio pra
1: aí. cá, Eu pra tô... gravação, Nossa, não tá tinha vendo, nada. Tá... Né? Mas como é que você vai votar pior num cara oh God, que foi o pior se tipo, ele tá não pior, jogou o jogo inteiro?
2: Bem, o critério é meu. Eu voto em tempo. Não, mas, ó. se Pelo critério dos 15 jogos, o meu pega. Ele jogou 17, é o Richard. É, porque assim, tem muitos jogadores ali que, que foram mal, mas tem, tiveram momentos bons. O, o Braga mencionou o Manuel, pode não ter sido um primor, mas assim, teve, jogou o ano inteiro, foi titular o ano inteiro. Alguns jogos eu achei até que foi melhor que o Gil. É, enfim, você pode contestar, mas teve alguns momentos, ok. O Richard, eu não me lembro de um momento bom do Richard e me lembro de vários ruins, jogador... Extremamente lento, não sei se chegou com algum problema físico, se era confiança... Também na saída de bola, muito mal. Saiu, o pessoal nem lembra que passou, né? Exato. E não, volta de empréstimo agora, ou deveria voltar de empréstimo, mas não. O Corinthians tudo indica que não vai ficar com ele. E pra mim foi uma, uma das decepções. E o Corinthians gastou dinheiro pra contratar o Richard, né? A gente lembra, foi entre 8 e 10 milhões por ali, né, Braga? mas um da escola
5: Volantes do Fluminense que veio para o Corinthians, né, Diego? Não, e fez o gol que livrou o Fluminense do rebaixamento ano passado contra o América Mineiro. Né, um gol de cabeça, saiu, né, saiu em alta de lá. E a gente pensou, pô, Richard, pô, um primeiro volante, um cara que pô, talvez tenha uma saída boa de bola. veio com uma certa expectativa, Mas, né? Mas é, e a, só que a gente já tinha visto ano passado nos Jogos do Corinthians uma experiência não tão boa com o Douglas, né? Que é outro volante que veio do é, Fluminense escola Fluminense de em alta, como você disse, escola Fluminense de volantes. E tanto é que eu nem lembrava do Richard na hora de votar. Quem me lembrou foi o menino Bruno. Pois é, eu não lembrava do Richard, confesso, mas é um voto... é um voto importante. Eu vou deixar a Ana votar primeiro enquanto eu... Só uma
1: pontuação antes, que hoje é dia 30 de dezembro para você que tá nos ouvindo, mas não é dia 30 de Opa, dezembro. feliz ano novo! Feliz ano novo para você, já foi feliz Natal, <risos> mas não é dia 30 pra gente que tá gravando, então pode ser que o Richard já tenha até voltado pro Corinthians, esteja no caminho de volta do Corinthians para jogar na temporada 2020... Não deve ser isso, né, Ana?
4: É difícil, né? Porque ele foi elogiado pelo Abel Braga, técnico do Vasco, né? Trabalhou junto com ele no Fluminense. E Richard, que dificilmente estará no Corinthians em, em 2020. Agora, a seu critério, Léo, me deu uma boa prejudicada aqui. Porque o meu escolhido tem 12 jogos no ano, mas acho que entra, né? Pode entrar.
1: Quem quer? Vamos ver se a gente concorda.
4: Matheus Jesus.
1: Eu colocaria ele em outra categoria aqui, mas tudo bem, a gente vai chegar é lá. Nome, é um nome interessante. É um jogador que
4: chegou... com o pior uma expectativa, jogador? É, uma expectativa boa do Carilli, né? Falou muito sobre ele ter se destacado no Paulistão é, por ter marcado gols, ser um volante de chegada à área, daquele jeito que o Carilli sempre repetia, é, que gostava. E assim, quando teve chance, eu acho que não correspondeu. E, enfim, meu voto é pra ele e é isso aí.
2: Me pareceu mal fisicamente o Matheus é. Jesus. Eu só discordo um porque pesado. eu lembro de pelo
1: menos um bom jogo dele, que foi o jogo no Uruguai lá. Ah, não, a... mas São é o é, um jogo no
5: Uruguai contra então, pra o Pra mim, isso já descredenciei Brasil. O, o, ser o Wander, pior né? do
1: jogador do ano. Mas eu concordo que é, realmente mas é era um frustrante. Semi-amador, né? Muito semi Wanderers, né? Sim, é. Mas, assim, deu, uma, deu alguma esperança de que pudesse... Não, fique com o microfone já, Marcelo Braga. Deus eu seu... acho que
2: você tem que votar, Deus cara. Que você tá cornetando voto de todo mundo Eu tô esperando Aí, chegar vamos... no final. Eu quero
1: saber quem que você escolheu como o pior. Pra mim, o pior jogador é Michão Macedo.
5: Autor do gol do Derby, pô. É, se fosse antes do Ó Derby, lá. eu concordaria com você. Ó lá.
1: Tá vendo? Um gol não pode mudar. Ah, mas... Pô, um derby pô não foi um golaço é, ok foi já um belo não faz gol. dele o pior não, jogador do ano eu acho que eu acho
4: que o Michel faz o arroz com feijão ali bem não ele, é ele fez algumas partidas é. eu acho okay. muito pouco é. e aí
2: jogo tá muito ácido também, é. é o pior jogo né pouco. mas ok ok com votos um votos voto, é um... Tem... temos difícil. já temos faz a contabilidade posso fazer pra uma, uma ponderação do, do Michel Macedo não não foi divulgado e acho que nem precisa ser muito detalhado o motivo mas Michel Macedo teve uns problemas pessoais aí é, durante o ano, uma situação familiar dele, não, não justifica o nível das atuações, mas talvez ajude a explicar.
1: É, acho que assim, a, ter, ter explicações para as atuações dele, acho que já respalda um pouco do voto, né? não foi um ano bom dele.
4: Vai, seu voto foi cornetado agora. Sim, eu, eu, eu achei
1: ótima a corneta dele, já deu respaldo para o meu Bem voto. Feito. Marcelo Braga, por favor.
3: Não tô conseguindo. <risos> olhando aqui o elenco. Tem poucas falar. opções ou é difícil é, escolher já... um? Calma,
1: enquanto você pensa, Bruno, é... a gente tem então, até agora já um Richard, um Matheus Jesus, o meu voto, que é me chama
5: cedo. O Diego ainda não votou. Vou passar a vez pro Diego então. Olha lá, ele tá pensando muito, cara. Tá bom. Depois de muito analisar aqui, ponderou bastante. Ponderei bastante. Apesar de os argumentos a respeito de Richard me convencerem bastante, eu vou votar em Regis.
4: Rapaz! Braga pergunta se tem 15 jogos.
5: Aí ah, eu já Vamos não olhar, vou... Tá... Bom, mas aí também se não tem 15 jogos é, é Eu é acho que ele tem 10 dele.
4: jogos aqui, ó. É, 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 também, Regis, é. 10 jogos na temporada. Regis esteve
1: na nossa pré-lista, né, Bruno? A gente tava lá... É 10
5: jogos, 10 jogos vale. A gente tava olhando lá na, na, na planilha lá Tava na lista Você não também. Não falou que as regras são nossas, a gente inventa. aí é isso, e o não, Regis tá pode.
4: Bom, Agora é, é, o... o Braga vai desempatar isso aí, né, Braga? É,
5: porque o Regis, assim, nossa. o Regis veio como um jogador do Carilli, né? Um cara que vinha pra... Seu vô, o Meia que pisa o na minha. Meia, área. resolveu o problema de meio de campo, o cara que jogaria atrás sem, sem travante. Cabelo. Aí fez um. É, então é. Fez um amistoso foi bom. Um pouco lá, do que eu falei também do Matheus. É, o Braga foi lá pra Maringá, pô, incentivou o Regis, falou, pô, vamos jogar bola. E ele foi e fez um joguinho é, decente ali, legal. E depois, cadê o Regis, cara? Entrava ali, ciscava uma bola, outro nada. Um a gente viu tão pouco do Regis, E aí, que é, cara, e assim, é difícil. E... E provavelmente vai embora sem deixar saudade. Enfim. ainda pra mim... na prateleira do jogador que veio, vai embora e ninguém vai nem é, lembrar. É, é, isso. é isso. é isso
4: Então, ó, pra gente facilitar aqui, o Braga tava em dúvida aqui, ele vai desempatar a história. É, é... Afinal,
1: tem um pra cada um, né, até é, agora.
4: Exatamente. É, Matheus Jesus, Regis, Michel Macedo e Richard. e Richard.
3: Cara, eu vou votar no Matheus Jesus pelo negócio. De verdade, a contratação dele não tem a menor explicação, né? ele fez alguns golzinhos no Oeste, o Carilli contratou, falou que chegou a comparar o cara com o Paulinho e ele não jogou, não jogou direito com o Carilli, não teve chance, não, não, quando jogou não foi bem, e aí chega o Coelho, ele não joga com o Coelho, e aí o Corinthians acabou sendo obrigado a comprar porque o negócio foi feito dessa forma. É até Chegou bom ressaltar, é um, é um empréstimo com venda já fixada. Uma obrigatoriedade obrigatória, um, um contrato estranho. O Mateus... E o Matheus já era um jogador que não tinha dado certo em outros lugares, né? O Corinthians Nos podia ter Santos, sido né? um pouco mais desconfiado aí na hora de fazer esse contrato. Enfim, acho que ter no Matheus. Tamo o junto. junto. Matheus Jesus é eleito o pior jogador do Corinthians no ano surpreende um
1: pouco esse voto mas tudo bem
4: olha lá não aceita cara não não surpreende não aceita, não, cara. Cara. É. não
1: surpreende não acho é, é que
4: eu acho que tivemos, seria minha uns, segunda uns piores, opção
1: tivemos talvez. piores acho mas tudo bem vamos para a maior surpresa do ano então maior surpresa do ano é assim é o cara que não esperava tanto Ai, dele teve um é ano surpresa.
4: bem Ah, lá vai ele começar a botar é. critério aí meu deus do céu Fala, cara lá, eu tô sendo perseguido
1: isso é uma perseguição Vai, Ana Canedo, começa voltando então, quem te
3: surpreendeu neste ano?
4: O Marcelo Braga pediu a palavra eu vou passar pra ele.
3: Janderson, jogador que começa o ano, ninguém conhece, Copa São Paulo arrebentou, Carilli gostou. Não era entre os mais quistos da, do próprio time de Sub-20. É, né, né? Não, não é um jogador tão conhecido, então chegou, arrebentou na Copinha, quando subiu fez bons jogos e acho que temos boas pers perspectivas para ele em 2020, então o Janderson é minha surpresa. Ana Canedo.
4: Cara, meu voto até é um pouco surpreendente, assim. Porque é um cara que apareceu no último jogo da que temporada. Bom, que é uma surpresa. É... <risos> foi boa essa, cara.
5: Não foi boa, tamo bem, tamo bem.
4: Então, ele jogou um jogo só, mas assim, eu acho que deixou uma, uma impressão muito boa e pode ser um cara muito útil aí pra, pra próxima temporada Lá do vem. Corinthians. É Lucas Piton. Gostei da, do jogo que ele fez. É... E é um cara que passou o ano se revezando entre os treinos no um profissional, né? E uma, atuações com sub-20... Quando foi acionado pelo Coelho para jogar pelo time profissional, foi lá, correspondeu, deu assistência. É, o jogador que eu gostei bastante pode aí aparecer como uma boa opção para 2020.
1: Bruno Cassussa, então.
2: Eu acho que esse tópico é um, um bom gancho para a gente falar que a base foi pouco aproveitada no Corinthians esse ano. É, foi é muito fácil escolher mesmo. a surpresa porque houve poucas surpresas, né? Houve poucos garotos sendo lançados. É, eu acho mesmo que o Janderson, até pelo número de jogos, acaba sendo esse cara... Me surpreendeu positivamente o Coelho, assumiu num momento de dificuldade, não é um jogador, mas enfim, uma das surpresas do Corinthians assumiu pode no entrar, momento pode de entrar dificuldade. É, não foi brilhante, mas conseguiu pelo menos mexer ali no motivacional, no com, com o brilho dos jogadores e garantiu a classificação para Libertadores. Então, voto meio misto aí, né? Um pouco no Janderson, um pouco no Coelho. Cara, muito boa essa categoria, a gente tava pensando se valia a pena
1: fazer aqui, mas é realmente, é, é, é muito relevante mesmo pensar que a única surpresa do ano foi o Janderson, né? É até o meu voto também, eu gosto da, da opção do Lucas Piton, não acho que é a surpresa porque é um jogo só, acho que o Piton tem o, o prêmio de maior esperança pra 2020, né? Acho que é, é onde o Corinthians os, os corintianos que viram falam, pô, daí pode sair
5: um bom lateral esquerdo pro time, né, Diego? É, e é numa posição de carência, né, que... Que o Corinthians teve o ano inteiro, lógico. O Avelar titular na maior parte do ano, mas sempre oscilando. Né? O Carlos teve oportunidades também. E um dos dois chegou a encantar, bem. né? E aí o Piton, no primeiro jogo dele, ele já, pô, já faz aquele cruzamento perfeito. Uma assistência pro jogador que eu vou... Vocês vão entender por quê. Mas lá pra vem. mim, Não. Olha é, lá, olha a corneta de <risos> novo. Tá vendo? É, é isso. Falam que eu sou corneta aqui ainda. Tô sendo cerceado. Ah, mas assim, Tem todos os seus direitos aqui, por favor. É a turma foi mais pro lado da garotada, mas eu vou dizer que para mim a surpresa do ano foi o Gustavo. Apesar da boa temporada que ele tinha feito no Fortaleza, tá? Mas assim, a gente sabe que no Corinthians a pressão é diferente. É, outra pegada. Só você vê a primeira passagem dele no Corinthians. Ele assim. teve uma passagem sem gols, né? Pelo Corinthians em 2016, quando ele chegou do Criciúma. Só Gustavo. Apenas como Gustavo. Só deu tempo dele fazer uma sem tatuagem. Sem gols é que
3: ele não tinha feito
5: gols, né? Não é que ele Isso. tinha feito 100. Não, não, não. 100 não. <risos> ah, tá. Ainda tá caminhando. Faltam, sei lá quantos. Mas ele, esse ano ele fez 12, né? Então faltam 14. Ah, é 14, verdade. Artilheiro do Corinthians na então, temporada. Então, foi o artilheiro do Corinthians na temporada. Mesmo com né? você tendo Mesmo Wagner Love, o Boselli contratado com, com pompa, com, bom, o cara que vai chegar para ser o homem-gol do Corinthians. Então, o Gustavo superou isso, fez um bom Campeonato Paulista, teve um momento de seca no meio da temporada, mas terminou o ano também numa boa nota, né, fazendo gol no último jogo. Né, voltando a ser aproveitado, principalmente depois da, da, da chegada do Diego Coelho. Então, para mim, foi uma surpresa muito positiva, porque eu não esperava tanto assim dele, mesmo depois da, 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 do que ele tinha feito no Fortaleza, mas sabendo que o Corinthians teria ele, Bozelli e Wagner Love, para mim, ele teria muito menos oportunidades do que teve e faria muito menos gols do que fez. E na cabeça da torcida, acho que ficava muito claro que ele realmente era a terceira opção por boa parte do ano,
1: principalmente depois do primeiro semestre, né? Ele era a terceira opção, entrou, entrava e resolvia. Todo mundo já voltou aqui? O Braga já voltou? Voltei. Ah, então tá bom,
3: então foi fácil. Então, esse daqui acabou dando o Janderson, mas com mais uma vez boas opções aqui. É. Ô Leão, vai ter alguma atração aí, música, alguma coisa? Porque premiação sempre tem atração, né? Não pode ter que pagar ECAD. <risos> Não, mas aí agora tem a atração sertaneja, pizza.
5: <risos> e o sushi depois. A atração sertaneja é eu e o Diego aqui, que os dois é são camisa xadrez a aqui. A gente né? já veio preparado. É, na verdade a gente tá de, de cara, paletó, de smoking. Mas a camisa xadrez, mas a camisa por baixo xadrez. São lindos. É. Obrigado pelo carinho. Obrigado, é
1: isso mesmo. Bom, se a gente teve a maior surpresa do ano, então vamos pra a maior decepção do ano. Eu acho que esse é um ano de decepção. Acho que a maior palavra pra descrever o 2019 do Corinthians é decepção. Corinthians... Nossa,
3: que forte.
2: O,
1: Não, o Corinthians foi. foi... <risos> é isso, o cara. Corinthians foi ao mercado, trouxe alguns nomes que chamaram a atenção. Trouxe um atacante que chamou a atenção, já tinha uma base, no meio do ano chegou a ter o Gil, ficou com a esperança de que poderia apresentar um bom futebol, mas não apresentou, não chega a ser um bom futebol. Bruno é a maior decepção do ano do Corinthians para você?
2: Eu acho que a decepção tem muito a ver com a expectativa que é criada, né? Então, entendam que Perfeito. não é o pior jogador, mas o que mais me decepcionou foi o Matheus Vital, eu achava que poderia ser um ano de maior afirmação no Matheus Vital. A gente viu ele ano passado ser extremamente decisivo ali na final do Paulistão. Jogou muito na, na, na Arena do Palmeiras. É, e aí oscilou durante a temporada, mas ok. Começo ainda pelo Corinthians, é um garoto novo. E eu achava que esse ano poderia ser o ano do Vital e não foi. É, Matheus Vital fez 55 jogos, apenas 3 gols e 2 assistências. Muito pouco. Muito pouco. Teve proposta, inclusive, para deixar o Corinthians no meio do ano. O Corinthians não quis vendê-lo para Roma, achou que era um valor baixo. E não sei se vai conseguir algo, algo maior do que teve no começo do ano, porque o Vital não, não performou, não mostrou uh, nada de diferente. Ficou fora da seleção olímpica. Então foi minha maior decepção.
1: É, bom, 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 bom nome, viu não é, Eu não, não fiquei decepcionado com ele Mas realmente a expectativa criada nele era um pouco maior Do que, do que ele apresentou, né Braga
3: É, é eu, eu tô entre, entre dois nomes Mas é o segundo que vale Primeiro, eu acho que o Ramiro Decepcionou muito Pela expectativa, exatamente Foi a maior contratação é... do Corinthians
1: assim, de, de, de expectativa no começo do ah, ano? Acho que não, não acho não. que não
3: Bozelli chegou com mais pompa, por exemplo. Mas eu acho que por ser um campeão da Libertadores, né, por tudo que ele carregava, esperava-se muito dele. Só que nessa reta final, é, com o Coelho, eu achei que ele deu uma melhorada e, e eu, eu comecei a ver um pouco de perspectiva para ele no ano que vem. Assim. Acho que com o um time mais ofensivo, ele pode é, é, desempenhar um papel melhor. Então, eu não vou colocar o, o Ramiro como a maior decepção, eu vou botar o Carilli. Porque a Roubou gente foi voto. fazer a recepção dele no aeroporto, né? Os torcedores e tal. E, e, e era um ano que se esperava muito mais do Carilli, né? O Corinthians foi campeão paulista jogando mal. Não conseguiu desempenhar um bom papel durante a temporada. Ele foi demitido no momento que a gente vê que ele tinha perdido o grupo. Que estava tudo muito cansativo. A relação dele com a imprensa, a relação dele com os dirigentes. Então eu acho que o ele decepcionou de certa forma nesse ano, né? Assino 100% embaixo. Eu tinha colocado aqui no meu voto
1: o Sérgio Dias. Só que o Cassu me fez já pensar nisso na hora já. O Sérgio Dias me decepcionou, claro. Só que eu também não, não sei se a expectativa que eu tinha nele era tão alta quanto a, a, a torcida tinha, por exemplo, no Fábio Carilli. O Fábio Carilli voltou com o status de, de salvador da pátria, né? Ele voltou com o status de ídolo, com o status de, de campeão brasileiro, de campeão paulista... Era pra chegar e ter feito melhor e acho que o desempenho, por exemplo, do Ramiro especificamente foi muito prejudicado pelo esquema dele. Se é um cara que chega com, com tanta expectativa, você tem que dar um jeito de fazer o cara jogar mais futebol, né? O próprio Pedrinho também, que demorou pra também encaixar no ano, teve boas partidas depois que o Carilli saiu também, o Vital acho que manteve até a mesma média dele, nem empolgou, nem desempolgou tanto, ficou só naquele meio termo, né? Mas o Carilli acho que é a grande decepção, pelo menos é o meu voto.
5: Diego Ribeiro. Bom, agora que os votos estão dados aqui por Marcelo Braga e Leonardo Bianchi... É... E Bruno Cassucci também. E Bruno Cassucci, lógico, a que ainda votará em breve. Fábio Carilli é disparado a maior decepção do ano no Corinthians. Eu gostei do disparado, cara. Ah, mas Vai entrar um... a vinheta do louco Meu aqui agora. Não, Editor, põe eu... louco é... Meu. Louco Meu! Mas é o seguinte, o Braga falou, cara. Ele veio com recepção no aeroporto, né? O Corinthians pagou pagou uma multa para tirá-lo da Arábia Saudita do Al Alveda, ele veio também e ele veio e ele chegou grande, cara. Chegou com um discurso bom, falando grosso. Depois começou a falar grosso até mais do que precisava. Com a ideia de mudar a postura do time. Ideia de mudar a postura do time, né? Seis meses foram quase seis meses sabáticos que ele teve lá na, na, na no Oriente Médio. E 20 jogadores que
4: nunca trabalharam com ele.
5: <risos> é. Quer dizer, eu não, me, eu, não, eu não sei nem o que comentar diante disso, né? E aí, beleza. Começou o ano, foi se arrastando, e aí ele teve a sobrevida clara por causa do, do título paulista, né? No qual ele mesmo diz que dos três que ele conquistou foi o, o menos merecido, e foi mesmo, pelo mesmo, ponto pra ele pela autocrítica. Mas depois, ele não conseguiu fazer o time jogar, trancou o time, o time não tinha criatividade alguma, Perdeu o elenco, perdeu o grupo, começou a dar entrevistas... Cara, ele teve seis Uma meses mais perdida do de carta tá branca, basicamente, né? Pois é, 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 é isso tempo é... ele teve. E, e não é tempo,
1: né? Acho que é a, é a prova também da decepção, né? Ele tinha tanta expectativa de que ele ia conseguir melhorar o time que ele teve seis meses e, sem, basicamente, ser criticado de forma não. dura, né? A parada da Copa América, ah, vai chegar reforços, ele não trabalhou com alguns jogadores... Muita expectativa, né, Cassúcia? É,
2: eu, eu só discordo do Diego no ponto de que ele chegou de um jeito e com o passar do tempo... A relação com a imprensa desde o começo foi muito ruim. É, o Marcelo Braga ano? tava no desembarque e eu lembro do... Ah, ele deu uma declaração muito infeliz sobre ah, e aí, cara, a ele,
5: imprensa na Arábia Saudita. Do que, que
2: você tá com saudade? Não era nem algo polêmico, assim algo muito forte. O Braga perguntou o que, que ele tinha saudade do Brasil... E aí ele aproveitou para alfinetar a imprensa. Os equívocos que não... da imprensa. É, falou os equívocos da imprensa. E aí eu lembro que o Marcelo Barreto foi muito bem, né? Ele falou na Arábia Saudita isso não, realmente é, é não exato, tem... Exato, não
5: tem equívoco, porque não porque tem imprensa. não tem imprensa, imprensa né? É Lá certo.
2: eles mandam matar é. a jornalista. Então, é, realmente, não foi minha maior decepção, mas... Cara, ele acho que ficou muito abaixo né do que se esperava, do que... De tudo que, que poderia, do que foi imaginado para ele aqui no Corinthians, foi uma decepção
5: grande em 2019. E dentro de campo, só fazer a menção também ao Ramiro, é, que foi sim prejudicado, prejudicado entre aspas, né? Ele não conseguiu se encaixar no esquema proposto pelo Carilli. Né? Com o Coelho já teve um pouco mais de espaço. Acredito que com o Thiago Nunes ele possa ter espaço. Eu acho e que a, ele vai se encaixar bem. E a também. chegada do Luan? que foi um cara que compôs o meio de campo com ele lá na, na Libertadores, título do Grêmio 2017, talvez ajude um pouco também o Ramiro a se sentir mais em casa aí no, no, no Corinthians. Bom, faltou um voto, vocês já sabem quem é. Ana Canhedo, brilhe.
4: Cara, de longe meu voto é disparado, assim, minha maior decepção esse ano fica com o Fábio Carilli mesmo. É, muito do que já se falou aqui antes pelos meus colegas, mas... É... Eu senti assim, não sei muito bem como explicar isso, mas parecia que ele estava numa espécie de areia movediça assim, afundando a olho visto assim, sem conseguir sair, sem achar alternativas para sair e perdendo cada vez mais as pessoas que estavam ao redor dele. Então, acho que foi um trabalho que, cara, muito, muito ruim. E como a gente falou várias vezes é, no podcast durante o ano, um trabalho que já vinha estagnado há muitos meses e que não tinha a menor possibilidade de acabar o ano é, dessa forma, meu voto fica com o Fábio Carilli. Mas aí fazendo uma menção também ao Ramiro, concordo que de certa forma acabou prejudicado aí um pouco, acho que é um jogador que ainda pode entregar alguma coisa para o Corinthians... Queria mencionar também um cara, mas aí é um pouco do que disse o Cacuzzi sobre a expectativa criada em cima do jogador, né? Jadson é um cara que é, foi muito importante já para o Corinthians, né? E acho que essa temporada dele foi um pouco abaixo também. Acho que fisicamente ele sentiu um pouco, a gente até fez matéria... Teve alguns problemas pessoais, é, então é né? Eu
1: falar. Também teve problemas pessoais Exatamente. Eu acho que
4: uma série de coisas acabou prejudicando um pouco o Jadson. um jogador que eu gosto, é... mas acho que sentiu um pouco, principalmente fisicamente, e deixou também um pouco a desejar.
1: E é um jogador muito elogiado pelo, pelo Diego Coelho também, né? Na, na curta passagem que o Coelho teve, o Coelho gostou do que viu também dele, né, Braga?
3: É, no podcast que a gente gravou com ele, que você ainda pode ouvir, tá por aí, nas plataformas de podcast. Ele fala de e fala de Jadson, que são jogadores que ele ainda considera úteis para o Corinthians no ano que vem, mas aí será uma decisão de Thiago Nunes. Eu brinquei mais cedo se a gente teria atrações, mas a gente tem convidados aí, né? A gente perguntou para o Chicão, o zagueiro Chicão, campeão de, de tudo, campeão do campeão mundo do Corinthians, campeão de tudo. O que, que ele achou da temporada? Então vamos ouvir um pouquinho do Chicão. Não,
0: o um ano que poderia ter sido melhor. Várias contratações, a pedido do treinador.
3: Infelizmente não deu liga o time, mas conseguiu uma vaga na Libertadores. É, conseguiu um título no Campeonato Paulista Mas poderia ter rendido mais é, A gente espera que 2020 Possa ser um ano melhor Com conquistas maiores E que o clube possa ser feliz Um, um ano com título paulista Uma vaga na Libertadores Algo de, ao se destacar de bom assim, Algum jogador se deu bem nesse ano? Ah, a volta do Gil posso destacar Que é um cara que estava na China é, Muito se fala Com relação à adaptação né, Que o jogador tem que ter e ele voltou, já voltou a se sentir em casa. É, foi muito bem. Então, a gente pode destacar isso. Boa. Obrigado.
1: Bom, o Chicão já deu um dos ganchos para os dois próximos temas nossos. O primeiro tema deles, ele falou de desempenho. O ano não foi um ano bom de desempenho, apesar de um título paulista, né? E já, já encara aqui para vocês a pergunta, então. Qual foi o pior jogo do ano do Corinthians?
3: Fácil essa? Uh, eu coloco a derrota... Para o Independente Del Vale, 2 a 0 dentro de casa, que foi um jogo trágico, né? Parecia que o Corinthians não conhecia o time que estava enfrentando, o Corinthians foi completamente dominado. E, e ali colocou uma pedra na... no que parecia certo, que é o título da Sul-Americana, né? É até, eu acho que, a grande decepção da temporada também, não em jogador, mas em situação. O Corinthians caminhava para ser campeão da, Liber... da... da Sul-Americana, um título inédito. E aí aquele jogo foi uma tragédia, né? O Corinthians não conseguiu Eu fazer
1: nada. Eu vocês iam demorar um
3: pouco mais até pra pensar, até porque teve muitos jogos ruins, né? Muitos jogos ruins, mas acho que
4: esse, esse foi, é... foi marcante. Esse é emblemático, né? Porque você joga um balde de água fria ali em tudo o que aconteceu na temporada, né? Ali é o fim, acabou. O Corinthians não vai mais conseguir conquistar nenhum título. O segundo semestre é Acaba, meio que né? perdido. Acaba. A briga virou por uma vaga na Libertadores via Brasileirão. E era... Parecia que a coisa é o que o Braga falou, parecia que a coisa estava mais encaminhada, aí você vai no jogo em casa, toma um baile, que tomou um baile de um time até então. Foi o maior baile que eu tinha torcedores cara. do Corinthians, né? Muita gente não, não conhecia tanto assim o trabalho que era feito no Independente Del Vale. E aí você toma um baile, joga um balde de água fria em toda a projeção que você tinha pro segundo semestre. Eu fico com esse jogo aí também.
1: Meu voto também é nesse jogo, é o, assim. Acho que foi o maior baile que eu vi o Corinthians levar. Na última década, acho, sim de não ver a cor da bola. E foi muito ruim mesmo o resultado, o, os, os desdobramentos desse jogo, né? Mas eu queria destacar também um jogo aqui, o meu voto é o Del Valle, mas eu queria destacar um jogo que pra mim foi o pior jogo tecnicamente do Corinthians, porque o do Del Valle nem tecnicamente, o Corinthians não pegou na bola. O pior jogo tecnicamente pra mim do Corinthians na temporada foi Havaí 1, Corinthians 1 na ressacada. Sim, acho que eu, eu gosto muito de futebol, fiz jornalismo por causa de futebol, trabalho com isso aqui hoje Ver esse jogo me faz repensar minha carreira, porque é, foi, assim, uma, um show de horrores, cara. Repensar a carreira? É, é show Rapaz, de horrores, foi um show de horrores. Ele veio inspirado, aqui que ele pro... O que, que
3: você faria se não fosse jornalista, só pra gente saber? O que, que eu faria, cara? Vamos
1: supor que você tirou um sabático. Tirou um ano sabático? É. Pô,
3: depois de, assisti, de assistir a série
1: Suits, eu viraria advogado, né, cara? Trabalhar com direito esportivo. Olha aí.
2: É Ele tá todo soltinho, né, tá cara? Tá todo, todo, é fim,
5: fim de, <risos> de ano. Vocês vão de talvez dizer que eu vou ter, ter acabado lá o Peru, de voltar. Tá acabado vai, de voltar
1: da folga de Natal. Ai, não, mas e, e só um detalhe: não é só pelo Corinthians, tá? O
3: jogo ruim, o jogo ruim é por causa do Havaí também. É, é das duas partes. Não, eu concordo. Eu acho que esse jogo foi terrível e também é, mostrou que o Corinthians não tinha a menor condição de disputar o título brasileiro naquele momento. Todo é, mundo achava tinha. que o Corinthians poderia e foi jogar contra o Lanterna, empatou e acabou por ali também. Porque o Vale para quem terrível. gosta de futebol, o Vale deu uma aula de futebol. Foi
1: um jogo, assim, quem tava assistindo o jogo não era corintiano deve ter gostado do que viu. Principalmente por torcer contra, né? Mas o jogo do Corinthians é Havaí... Havaí e Corinthians na ressacada. Domingo à noite, hein? Ó, tem agravantes ainda. Domingo à noite chuva Esses jogos são sempre no domingo que 7 estão da noite, com jogos tipo,
2: por exemplo, contra Botafogo e Londrina ah, não, foram não, duas não. belezinhas são também, que, <risos> que ninguém tá Jesus lembrando. É, a atuação Esse... na derrota pro São Paulo no Morumbi, naquele 1 a 0, que o Corinthians fez um esforço para perder aquele clássico. Mas também, não, você né? tirou, você tirou não, o meu mas e...
4: Nessa linha tem até vitória, ó. vitória contra o Chapecoense lá em Chapecó, não, meu Deus você do céu, horroroso, o empate em 0x0 0 com o Grêmio na, are... é. na Arena do Grêmio lá em Porto Alegre, terrível.
2: A derrota pro CSA fora de casa, quebra-quebra no hotel, teve protesto no dia seguinte. E você vê que foi tudo mais ou, ou menos na mesma época, né? Mas é, o CSA e...
1: ainda teve um, um, alguns minutos de bom futebol ainda no jogo. Pô, Mas bom nenhum... futebol? Mas nenhum Médio desses
2: jogos de jogo.
5: aí é o meu voto, tá? Só queria dar Eu, esse você vai ser o não, último, então. O meu
2: voto de... é mais simbólico, é a derrota para o Flamengo por 4x1. Tá, é o terceiro da lista. Elevado, e que simboliza aquele momento do Corinthians. momento em que os jogadores não abraçavam mais a ideia do técnico. Que o técnico também não, não parecia perdido, fazia muitas mudanças é, e, e nada dava certo. Momento de maior pressão, inclusive, culminou na queda do Carilho, então, para mim, aquele jogo em, em 13 de outubro foi emblemático. É o jogo que eu escolho. Ótimo. Um, Ótima pontuação, viu? Foi é. um jogo realmente bem duro
1: mesmo. O
5: jogo, o jogo contra o São Diego. Paulo foi muito simbólico, realmente, pelo. Porque o São Paulo também não jogou bem. O Corinthians. O Corinthians, assim, primeiro jogo se esforçou do Diniz, assim, ao jogo do máximo. Diniz. É, foi o início do Diniz. O, o, o Corinthians esforçou... Eu nunca vi um esforço tão grande pra perder um jogo... Igual o Corinthians fez naquele dia. O Corinthians fez um esforço descomunal pra perder esse jogo. Inclusive, foi o jogo que motivou uma tweetada lá que eu dei... Que o pior jogo era sempre o próximo. Inclusive, ele foi o melhor <risos> tweet de 2019. Aconteceu bastante depois, né? O Havaí foi depois. Foi depois. Mas... É porque esses jogos nos impactaram tanto... Que a gente não tá lembrando um pouquinho mais pra trás... Aquele jogo do Campeonato Paulista no qual o Corinthians foi massacrado pelo Santos. Na semifinal do Campeonato Paulista, no Pacaembu.
1: É, é que você tem ainda aquele argumento, ah, não, ele jogou com regulamento. Ah, mas... Acho que não foi isso, acho é, que foi um bairro de bola. Quer dizer, campo,
5: não né? dá nem pra dizer que foi o pior jogo, porque aquele foi o não-jogo do Corinthians. É, foi Exatamente o não-jogo. É, isso que eu ia falar, uma é. postura, o
4: Corinthians jogando com os entrou, atrás. É, O Corinthians
5: entrou em campo, assim, terror, asco pelo balão. Foi, foi, foi <risos> um negócio... <risos> Foi um negócio que eu nunca vi... Eu nunca vi igual na história do Corinthians, cara.
4: E esse jogo contra o Santos aí, que foi um massacre ali no Paquimbo. O Corinthians apa, é, acabou passando nos pênaltis, é, era né? É, ganhando
5: pênaltis, exato. O que
4: seria ah. o começo... O começo, o começo não, o meio já da campanha pro... Sim.
5: É, já, final já foi da, do final do paulistão. Paulista. Mas como atuação... Foi a pior disparada. Não, e não teve
4: entendo. um domingo de disparado manhã. Disparado
5: não, porque teve, tivemos muitos concorrentes, mas foi a pior. Obrigado. Domingo foi a pior. de
4: manhã, que tava é, eu, ah, Diego Ribeiro Inter. Marcelo Braga aqui. Inter. Corinthians e Inter ah, lá nossa, em Porto Alegre, meu Rio, Deus, Deus um do um céu. Foi um jogo
5: muito soror... Dia das
1: Mães. Nossa Jogo, nossa jogo de Dia das, a das Mães. Aqui,
4: ó. A, pode a ficar lista aqui. é grande. Esse... Vamos
1: falar de jogo bom. é não Vocês já me deram toda essa deixa. Eu quero ver se vocês vão ter a mesma facilidade agora pra dizer qual foi o melhor jogo do ano, então. A gente já levantou fácil fácil aqui. 10 jogos foram horrorosos. Qual foi o melhor jogo do ano, Marcelo Braga? Cara, é...
3: Eu vou eleger um jogo que faz tanto tempo, que parece que faz uns três anos, mas 27 de fevereiro de 2019, o Corinthians enfrentou na primeira fase da Sul-Americana o Racing. E... e todo mundo achou que o Corinthians ia ser eliminado logo na primeira fase da Sul-Americana. O Corinthians fez um bom jogo lá na Argentina, acho que o estava lá. O Racing foi o líder jogo. do Campeonato
2: Argentino, é, poupou alguns titulares até, mas era um, um timaço, né? Um time, um
3: time forte. O Corinthians foi, saiu vencido, perdendo né? e, e conseguiu o é, um empate com o Wagner Love e depois ganhou a vaga nos pênaltis. Acho que aquele jogo deu uma falsa esperança de que a temporada seria boa e foi, foi, um, foi um bom jogo do Corinthians. De novo, mostra o quanto é a temporada,
1: a, a torcida, os jornalistas, todo mundo que acompanha o Corinthians esperava mais do Corinthians, né? Mais uma vez, mostra a decepção com o Karine, com o trabalho dele, porque for, tivemos bons,
2: bons momentos que falaram, pô, acho que dá, né, Caçucci? E um dos ótimos momentos é meu voto, é, muito mais pelo que representou, pela simbologia. Aquela vitória 2x1 um sobre o São Paulo, gol no finalzinho, Arena lotada, 46 pô, mil. do Sorosso. 46.481 pessoas que acompanharam o histórico tricampeonato paulista. É, muitas vezes eu brinco que a gente é Ranzinhos aqui, então a gente precisa lembrar o Corinthians foi campeão, apesar de tudo, apesar desse ano difícil. Então, para mim, é o melhor jogo. Bom voto, Ana Canedo. Bom
4: voto, bom voto. É... O meu jogo, que eu separei dois aqui, né, por motivos diferentes. Para eu ficar, eu vou facilitar para você, Léo. O melhor jogo que eu acho foi o Corinthians 2x0 Botafogo. Na Arena meu Corinthians... Também jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Achei que esse jogo o Corinthians jogou bem. Mas eu queria destacar também um jogo da Copa do Brasil contra um adversário totalmente desconhecido para o Corinthians. Corinthians 4x2 pro Avenida. Começou perdendo por 2x0 e a torcida continuou apoiando e foi um jogo muito interessante de assistir. Não foi o melhor jogo de, dois, é, de 2019, mas é um jogo que me marcou. Foi que o eu mais achei... empolgante? É, foi um jogo empolgante de assistir. Assim. Algo
2: raro, né? No Exatamente,
4: foi um jogo que eu gostei de ver. Então, repetindo, eu fico com o Corinthians 2x0, Botafogo, Fogo, mas esse 4x2 é, sobre a avenida pela Copa do Brasil também achei bem interessante.
1: Todos bons votos, meu voto também já antecipei, é Corinthians 2x0, Botafogo, a melhor atuação do Corinthians no ano, melhor atuação, talvez não tenha sido mais importante, o jogo mais importante, porque
4: Exatamente. Não
1: realmente não levou o Corinthians a quase nada, porque a vaga veio para o Corinthians, não o contrário, é, acho que sim, a final do Paulistão bem marcante mesmo também, mas acho que o jogo de melhor
5: desempenho, se vai falar do melhor jogo, foi Corinthians-Botafogo. Foi um bom jogo, foi um jogo em que o Corinthians se impôs na arena, né? Fato que aconteceu poucas vezes nessa temporada. Uh, mas meu voto é pra final do Paulistão também, pela e simbologia. Rapaz, muito... Não, e, e... E porque eu... Ah, a gente faz um voto de Minerva aí. Porque o, o Corinthians jogou bem, aquele jogo. Era um clássico, era um jogo difícil. Né? Era um São Paulo empolgado, né? Pra conquistar um título depois de tanto tempo, Tinha né? Achando Palmeiras. que finalmente daria. Tinha eliminado o Palmeiras, né? Tinha... Não chegou a vencer no estágio do Palmeiras, mas já eliminou um pouco da zica no estágio do rival. O Corinthians chega depois de ter levado um, um vareio de bola do Santos na volta. Exatamente. Né? Então a expectativa era até mais pró-São Paulo. Mas o Corinthians na, na Arena realmente fez uma grande partida. O lance do gol é tecnicamente muito bonito, né? desde o lançamento até a finalização de primeira do Love. E outro jogo, uma menção honrosa também, um jogo contra o Ceará na Copa do Brasil, vocês lembram?
1: Bom jogo também. Ganhou de 3x1, também
5: de Gustavo. impondo. Os gols foram de Júnior Urso, Wagner Love e Jadson. Opa, acertei é... bem. Quer dizer, foi um bom jogo. Foi aliás, esse Cor... ano esse jogo? Foi esse foi ano. ano. Não, aliás, o Corinthians jogou bem no Castelão esse ano, tirando na penúltima rodada do Brasileiro, mas também foi do... pra ganhar ganhou só, bem não, do jogar. Fortaleza lá também, né? É, fez bons jogos no estádio lá, então esse jogo pode começar a jogar mim, mais vezes
1: no Castelão, né? Pois é, é, pode
5: ser. Marcelo Braga
1: dará o um voto de Minerva, então temos dois votos em Corinthians e Botafogo, dois votos em Corinthians e São Paulo. Vou em Corinthians e São
3: Paulo, né? O jogo do
1: título. Acho justo eu com vocês. Acho justo. Eu não votei, mas acho justo. Acho foi um jogo que empolgou a torcida. Depois de algum tempo, né? E depois deu esperança. E é o que... jogo
2: que a gente vai lembrar daqui a uhum. uns anos. Quando se falar de 2019 do Corinthians, ninguém vai lembrar do Corinthians-Botafogo.
3: E Corinthians acho que deu assim, respaldo Ceará. pro
1: trabalho do Cariri e até mais longe do que seria dado se não
3: tivesse vencido o campeonato, né? Passando. Sabe de quem as pessoas lembram bastante? Bruno Cassucci. Quem? Lembram muito de Amaral. Ele deixou uma mensagem de Natal pra gente aqui. Sabe o Amaral? Sei aquele. Vou rodar.
0: Ai, 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 ui, ui, ui. alô galera do Zé Corinthians, quem tá falando aqui é o Amaral, eu agradeço muito por vocês sempre confiar na minha pessoa, os, te os tempos que eu estive no Corinthians,
5: de um ano de sucesso, campeão brasileiro, campeão paulista, que Deus continue abençoando todos vocês aí, tamo junto. Amaral, eu confio muito na sua pessoa, cara, tá, parabéns por ser quem você é, obrigado pelo recado. Um grande ouvinte do Jé Corinthians, né?
1: Desejou boas festas pra gente boas aqui.
2: Festas, Eu quero mudar também. meu voto de maior surpresa. Pois minha, é. maior surpresa é, é tá, áudio, minha maior surpresa é esse áudio, cara. é do podcast. é <risos> o Marcelo Braga, Ele ouve o
5: Jé Corinthians também, ouve o Jack Palmeiras, né? Porque ele passou pelos dois. E sim, o Amaral teve uma boa passagem pelo Corinthians em 98. Campeão. É... Campeão brasileiro. né? Em 99, ele começa o ano tomando o um elástico do Romário. Mas tudo bem, tá perdoado. Você <risos> é nosso. Você é gente boa demais. E obrigado pelo carinho, né? Bom, vamos para o nosso último, último tópico aqui da nossa votação de melhores do ano no podcast Jack Corinthians.
1: Quem foi a melhor contratação do ano do Corinthians? Bruno Cassucci.
2: Seco. Gil.
1: Ana Canedo. Gil. Marcelo Braga? Gil. Gil Ribeiro. Gil. Gil, com menção honrosa, pra mim, a, a, a maior esperança que eu tenho de ver jogar futebol no Corinthians, acho que é Mauro Boselli
5: Então, melhores do ano de 2020, eu quero o seu voto aqui.
1: Eu, eu voto que Mauro Bozelli será o melhor jogador do Corinthians em
4: 2020. O Gil, o Gil não tem nem o que falar. Gil não tem que falar. O Gil, falar. É, o Gil teve, é impressionante. Mas como
3: estaremos todos empregados na mesma empresa, em 2020 a gente faz essa votação novamente.
5: <risos> é, a gente vai nem colocar falar, nossos votos de 2020
3: agora numa cápsula, né, e abriremos
5: <risos> em dezembro de 2020... <risos> E você vai ficar ligadinho o ano todo.
1: Não, mas realmente, Gil, é espetacular. Pior contratação do ano, seco, Diego Ribeiro.
4: O Léo, ele olha pra todo mundo é. antes, ele olha e faz, acende ele tá uma
2: luz. Cria um suspense. Ah. É, para é pra ver se tá todo mundo
5: preparado. Cara, pior, aí tem que ter o um critério, pior, pior. Pior é o pior, não. Dá, não. Dá,
4: não, dá, não dá moral pior pra é pior, pior, é pior Pior é o pior, pior é o pior. Sei lá. Se não
5: jogou, também é ruim a contratação. Gustavo Mosquito, André Luiz. Um só, cara. Tá, Gustavo Mosquito. Vai. É incrível como o Corinthians contrata para os outros,
2: né? Contrata e depois empresta. Agora vai comprar o Matheus Jesus e pode emprestá-lo, é...
3: é. Como eu votei nele como a maior decepção, o pior jogador do ano, tem que ser o Matheus Jesus. Embora existam alguns concorrentes, o Regis também chegou e não jogou, enfim, mas vamos de Matheus Jesus.
4: É, Matheus Jesus é um contrato inacreditável que foi feito, um jogador que não jogou, enfim, decepcionou muito e Matheus Jesus.
5: Só retificando meu voto, é Matheus Jesus, porque o mosquito não custou a grana que o Matheus Jesus está custando agora
3: aos cofres. Mas o mosquito tem um zum zum dele aí. Que <risos> <risos> gênio. Bem, já está decidido, Brugassoso.
2: mas eu voto no Regis. Eu, eu, eu voto como a pior contratação, porque não fazia sentido o Regis. Não era uma posição que o Corinthians precisava... É, ele não tinha jogado com o Carilli na Arábia, não jogou com o Carilli no Brasil. Mas veio com o aval do Carilli, né? E ainda criou uma baita desconfiança, com razão, por ter o mesmo empresário do técnico. É, totalmente descabida ah. essa contratação e que...
5: Deram é. até um sobrenome pro Regis aí que a gente não pode falar no ar.
3: Lembro que, que o Carilli falou que precisava de alguém tipo o Rodriguinho, né? E aí trouxe é o Rodriguinho sem cabelo. Ah, é, começa com R.
4: Não, eu acho que essa de pior contratação pode ter campeão e vice aí. É, eu Jesus também acho. É... Vou
1: até dar, dar meu voto aqui agora. Meu voto também é Matheus Jesus pelo pior tipo de negócio possível, mas a, o pior contratado, acho que, assim, por ter custado mais dinheiro também, é o Richard. O Richard custou mais pro Corinthians do que vai, vão custar três dos que a gente falou aqui, mas aí se você for pegar a lista, tem o Michel Macedo, você tem o Gustavo Mosquito, tem o André Luiz, que também tem tá emprestado, tem o Richard... Você tem o Sornosa, que quando a gente grava tá no Corinthians ainda, quando você ouvir pode não estar mais no Corinthians. Tem sondagens de outros clubes. Você tem o empréstimo do Manuel também, que custou o co... dinheiro aos cofres corintianos. Aí você tem boas contratações, como o Love o Urso também. O Bruno Mendes também é uma promessa. Você tem o Regis, que chegou. O Matheus Jesus. E aí... Um que não jogou, que é o Everaldo, e o Gil, que é a unanimidade com a
3: melhor contratação. Ô você sabe quem já foi uma grande contratação do Corinthians?
4: Lá vem ele.
1: Me diga.
3: Marcelinho Carioca, gravão. Um Esse ódio daqui já esteve aqui no Gé Corinthians também. Quem quiser ouvir ele,
1: além do que vai ouvir agora, ouça nos episódio, episódios anteriores.
3: Balanço de 2019. Foi bom pro Corinthians? Foi mais ou menos, foi muito ruim. Não foi bom, não.
0: Não foi bom pela envergadura do Corinthians, pelo, pela sua grandeza, sua história determinados atletas que não tem condição de envergar a camisa da instituição então foi muito pouco, você na bacia das armas conseguiu uma vaga pra Libertadores acho que foi o maior troféu mas que a diretoria possa acordar, eu tenho certeza que já acordou para fazer contratações dignas do tamanho do Corinthians
3: quando você esteve no GE Corinthians, nosso podcast é a maior audiência do ano você falou que queria <risos> um time melhor um time mais para frente, mais ofensivo mais com cara de Corinthians né? Thiago Nunes chega aí para 2020, o que, que você acha que vai mudar?
0: Primeiro eu espero que ele, que ele é, implante a filosofia dele de trabalho. E você conseguir fazer isso no Corinthians não é tão fácil. A pressão é violenta. Né? Mas eu tenho certeza que ele acha que ele vai escolher os jogadores, que às vezes não é aquele nome que a torcida está esperando, mas jogadores. É, não só o operário. O operário com qualidade que funciona, que faz um grupo. Então ele consegue fazer um grupo. Ele montou isso no Atlético Paranaense. A pressão aqui é totalmente diferente. Então ele já vai sentir isso no Flórida Campo. E eu torço pra que ele venha ser feliz.
3: Previsão para 2020. Primeiro gol de falta do Corinthians será de? Jadson. Boa. Obrigado. É. Valeu.
5: Ô, Leon, você enverga a camisa da instituição? Cara, eu não. Quem
1: enverga a camisa da instituição é quem me, me, me faz essa pergunta. Diego Ribeiro, nosso capitão, camisa
5: 10 aqui, é o nosso... Ah, operário. É, é o, é o operário, cara. O operário da bola, né? Somos operários. Tem mais um voto aí, né? Tem mais um, uma Tem categoria, mais um, né?
1: Antes, só fazer o Merchan, episódio número 12 do Jack Corinthians, você Verdade. encontra lá
5: no globoesport.com.br podcast, também nos agregadores de
1: podcasts. Ouça lá, entrevista com Marcelinho é Carioca, ficou bem legal o papo. Eu, Teve até
5: pagode no meio do papo. Eu, Leonardo Bianchi, Marcelo Braga, inquirindo o Marcelinho Carioca, fazendo perguntas <risos> duras e fazendo o Marcelinho cantar.
2: É o voto de melhor podcast do do ano para vocês. Foi
3: esse do Marcelinho? Tem algum predileto? Ah Não, ah. eu todo, eu
5: voto em todos porque eu sou Todos é isso. Eu sou de, de grupo. grupo.
3: Eu sou Sabe, de grupo. Dizia um sábio técnico chamado Vanderlei Luxemburgo que o melhor podcast é o próximo. <risos>
1: E o próximo, vamos, vamos, vamos ter surpresa, mas vamos lá, vai, vamos para o último voto agora aqui. Quem foi o melhor, melhor jogador da base do Corinthians em 2019? Quem foi o que mais se destacou na base?
4: É, eu acho que pra gente falar um pouquinho de base eu acho que é inevitável falar da Copa do Mundo Sub-17, né, que o Brasil foi campeão e um cara do Corinthians foi eleito o melhor goleiro dessa competição, então acho difícil o voto não ser dele meu voto é de Matheus Donelli goleiro vida, do é? Sub-17 do Corinthians é, goleiro que vai, está na lista da Copinha, né, então está à disposição aí do Diego Coelho para disputar a Copinha, um ótimo nome fã do Cássio, já conversou com o Cássio já ouviu conselhos do Cássio tem um futuro aí bem interessante dentro do clube.
5: Bom voto, Diego Ribeiro. Acho um bom voto, mas eu... Alguns votaram... Acho que a Ana votou como surpresa. Acho que o melhor da base é o Lucas Piton, que fez uma boa copinha, né? Subiu o profissional, tá trilhando esse caminho. É, começou na base, né? Começou jogando copinha, né? Já, já se destacando na lateral esquerda. E termina o ano no último jogo dando uma assistência para gol. Então acho que teve uma trajetória legal em 2019. Bruno Cassucci.
2: Quem arrebentou de fazer gol esse ano na base foi o Natan, mas não, não, não tá no meu estilo predileto. Não, olhos, não sei né? se no profissional vai, vai virar tanto, espero queimar a língua. É, eu vou votar no Janderson, né? porque na Copinha acho que foi o cara, então fica aí o meu voto, Janderson. Bom, eu vou votar em Donnery também, goleiro campeão do mundo,
1: representou o Corinthians, era o goleiro titular dessa conquista do Sub-17, já tá subindo de categoria, tá no Sub-20...
3: Acho que tem tudo para sair um bom goleiro daí. Marcelo Braga, encerra essa votação. Eu tô com você, Matheus Donelli. Acho que foi o grande destaque aí. bom lembrar que o Corinthians esse ano não conquistou nenhum título nas categorias de base. E se prepara aí mais uma vez para a disputa da Copinha, que é a grande menina dos olhos do torcedor na base. Vamos ouvir o que o Matheus Donelli falou para gente. que
4: você começasse aí falando do teu ano, né? Ano especial, campeão do mundo, melhor goleiro, enfim. É, foi sua melhor temporada em Corinthians aí se você tá aqui? Com certeza. O Sansão, né? Com
6: certeza, acho que, que foi um ano muito marcante para mim, é, principalmente individualmente. É, foi um ano de, que eu tive um, um, um grande desempenho, obtive destaque e graças a Deus fui reconhecido, principalmente no, no Mundial ali, com o prêmio de melhor goleiro da competição. Então é um ano muito importante para mim é, e fico muito feliz por isso que estou vivendo.
3: Depois da conquista do Mundial, você teve o um encontro com Cássio, né, que também foi campeão mundial pelo Corinthians em 2012. Como é que foi o papo ali?
6: Pô, foi um papo bem descontraído. O Cássio é um cara que eu me dou super bem. É um, um grande amigo, assim, que eu considero. Eu converso bastante com ele, ele conversa bastante comigo. Então, foi um papo bem descontraído ali, ele me parabenizou. É, contei algumas histórias sobre a competição. Ele compartilhou também alguns momentos do Mundial, que ele foi destaque também. Então, foi algo muito bom.
4: Você acha que depois desse Mundial, seu status aqui dentro do Corinthians mudou um pouquinho? Todo mundo passou mais a olhar para o Ah,
6: muda, né? Muda, claro que muda. Acho que pelo ano que eu, que eu fiz... É, pelo desempenho que eu tive. Acho que muda, porque foi um, realmente foi um ano de destaque. E, só que isso não basta, né? Tem que continuar trabalhando, pé no chão e não pode parar. Tem que buscar cada, cada vez mais os nossos objetivos e, se Deus quiser, tenho certeza que a gente vai alcançar.
3: Você terminou a escola esse ano? Terminou agora esse ano. Tá e como ano. é que era um campeão mundial na sala, no interclasse Como é que funcionava isso aí, cara? Pô,
6: cheguei na escola, o pessoal antes de me complementar já pediu para me levar já o troféu lá de melhor goleiro. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, preciso que você traga aqui o troféu, o pessoal queria ver. Aí bati algumas fotos e, pô, foi muito, foi muito legal assim, essa recepção do pessoal.
3: E na hora do, da educação física, então a galera te escolhe primeiro, né?
6: Não, pô, eu, tenho, eu estudo à noite, então a gente nem acaba nem tendo educação física, essas coisas, mas, pô, o pessoal tem um carinho muito grande lá, eu tenho um carinho muito grande pela escola, pelo pessoal estudo,
3: estudo, um abraço pra colégio
6: galera. Colégio Amorim, um abraço pro pessoal do Colégio Amorim lá do Tatuapé. E estudo lá desde o sexto ano, desde, desde novinho, então o carinho que tenho por eles é muito grande.
3: Passou direto ou ficou de recuperação assim também? Né? Hã? Passou direto ou ficou de recuperação?
6: Fui de recuperação. Não teve <risos> jeito, né?
3: Não teve jeito. Afim
6: ah, algumas lá, mas muita falta, né? Mas eu, eu fui bem, consegui recuperar as coisas agora. Porque eu fiquei, perdi muita nota, né? Perdi muita prova. Tive que fazer depois do pessoal. O pessoal já tá tudo de feras. A mulher tem que ir lá fazer prova, pô. Caramba.
3: Então vai, vai <risos> yeah. dormir, vai estudar. É, ensino
4: médio, né? Tô, no então, terceiro. Você pensa em fazer faculdade ou não? Penso. Penso porque é algo muito importante, eu
6: acho, né? É algo que, que estimula a sua mente, estimula o seu desenvolvimento. E acredito que, que seja algo positivo na, na minha carreira.
3: Boa.
1: Obrigado, hein? Bom, e para encerrar mesmo agora... Você teve uma coisa que deu alegria para a torcida corintiana esse ano. Foi o futebol feminino super vencedor, super campeão. Um trabalho espetacular da Cris e do Arthur Elias no comando do time feminino do Corinthians. Campeão da Libertadores, campeão paulista, vice-campeão brasileiro. Trouxe jogos invictos. Ana Canedo, dá o seu destaque no futebol feminino do Corinthians em 2019.
4: Cara, até tá difícil falar sobre esse time feminino, né? Um time que terminou com o ano... Dá para citar com números.
1: 10 meninas fácil.
4: Não, exatamente. Os números, assim, impressionantes, né? 94% de aproveitamento na temporada... 45 jogos de invencibilidade, 60 gols de saldo, é, de saldo no Campeonato Paulista. É um surreal, assim, os números do Corinthians. Se a gente for pegar destaques, você vai me obrigar aqui, você já tá me olhando, vai me obrigar a escolher um dois. É, escolho, claro, o técnico Arthur Elias, que na minha opinião é o melhor da modalidade no país já há algum tempo. E esse ano só confirmou um trabalho que já vem sendo feito é, desde lá atrás, desde o começo do projeto, quando ainda era Corinthians-Aldax. E dentro de campo aí é mais difícil ainda, né? Porque o Corinthians tem uma jogadora de seleção brasileira quase que por posição nesse atual elenco. Mas fico com o Vitória Buquerque, muito importante, principalmente na final do Campeonato Paulista, né? Fez um golaço lá na arena. É... Gabi Zanotti também, camisa 10 esse time, muito importante. Milene, artilheira. Érica Tamires. A Tamires teve um ano espetacular, Joga jogadora de seleção Tamires, brasileira. É. Enfim, vou acabar esquecendo alguém aqui, mas o time do Corinthians acho que merece um voto aí coletivo... É impressionante o que elas fizeram esse ano e é promessa de que 2020 seja tão bom quanto ou ainda até melhor.
1: O melhor do Corinthians em 2019 foi o Feminino, então. Feminino que também tem um podcast especial gravado aqui sob condução da Ana Canhedo com Maurício Oliveira, com a Cris Gambaré, que é diretora da modalidade, e o Arthur Elias, que é o técnico multicampeão, multivitorioso. Grandíssimo trabalho. Gente, ano espetacular, podcast é Corinthians. Primeiro ano do Corinthians aqui no Globosport.com, tem no Globosport podcast... Acho que a gente conseguiu trazer bastante informação aqui, conseguimos, conseguimos trazer convidados, bate-papo, teve crítica, teve, teve tudo, teve de tudo um pouco. Obrigado a vocês que ouviram a gente até aqui. Diego Ribeiro, suas considerações finais, você que é o, o vice aqui, o vice-apresentador, né? Que isso, obrigado certo, verdade, pelo você, é o, cargo você que é o especial, de ser
5: dado. É, mas, pô, quando você sair de férias aí, conta comigo, mas se você sair de você férias é vai desfalcar bem a turma do, do podcast aqui. Uh, agradecer né, por, por esse ano legal, esse ano de, de novidades aqui na, no Grupo Globo. Em né? uh, 2020 estaremos juntos de novo. Podcasts especiais, vamos trazer mais convidados, né, trazer mais temas interessantes aí a, a respeito do Corinthians. E obrigado também a você, Léo. Obrigado aos nossos três setoristas que seguem firmes e juntos em 2020. Bruno Cassucci, Ana Caneda do Marcelo Braga. Renovados, Contratos renovados. Com valorização renovados, salarial. Multa altíssima. Quiser tirar, ó, vou fazer jogo duro aqui. André Sanches, tá? <risos> não vai pensando aqui que ah chegar a pagar multinha, multa baratinha, não, tá? É, obrigado por isso. 2020 tamo junto, né? É isso. Bruno Cassucci...
1: Também um grande ano para Bruno Cassucci, nosso novo setorista de seleção, que é o Corinthians,
2: e de seleção brasileira também. É isso, uma satisfação. Foi muito legal participar desse primeiro ano de podcast aqui no, no Globosport.com. A gente, com o tempo, vai aprendendo a fazer, vai aprendendo com vocês. Os resultados estão sendo ótimos até aproveitar, quem ainda não se inscreveu, se inscreve para receber as atualizações do podcast, assina aí, avisa para os amigos, aproveita esse final de ano aí, comenta para o pessoal que tem um podcast bacana, que só fala do Timão. E só um destaque final, acho que um, um destaque que a gente tem que dar é para a torcida, o Corinthians teve uma média de público absurda, 33.143 é, pagantes por jogo, a Fiel, mesmo nos momentos mais difíceis, esteve ali, já o destaque negativo eu acho que mais uma vez fica pela falta de transparência do clube, as dificuldades financeiras. Timão, mais um ano é, tentando negociar a dívida da Arena uma parte até resolvida com o Debrecht, mas muita coisinha aberto com a caixa, muita coisa ainda a ser resolvido. Ainda. Enfim, acompanharemos em 2020, mas valeu, galera. Estaremos juntos novamente na próxima temporada que promete. Bateu duro, hein? Bateu forte, bem, bateu duro e bateu com razão. Ana Canhedo, primeiro
1: de tudo, muito bem-vinda também ao time de setoristas do Globoesporte.com. Que seja mais um grande ano. Fez jus ao empréstimo com um valor fixado de compra já depois, adquirimos aqui em definitivo, grande ano, que seja um grande 2020 também.
4: É isso, obrigada, Leozinho. Ano especial, né? Ano bonitinho, primeiro ano. Ela
1: falou até fofo, é, cara. Nossa, muito te
4: fofo. fofa. E <risos> te malia. Não, muito legal, muito legal. Assina embaixo de tudo que o Cassius falou, a gente vai aprendendo a fazer as coisas, assim, podcast foi um negócio que surgiu aí... E a gente foi levando, foi acho que foi até melhorando e isso refletiu nos números que a gente tem aqui de receber de audiência, enfim. É bem legal, é, ano especial, né? Tô me acostumando ainda com a cobertura do Corinthians, clube gigantesco, uma honra fazer parte disso aqui no GloboSport.com e 2020, se Deus quiser, estaremos aí todos juntos novamente.
1: 2020 que já tem programada a Pelada Ana, amigas de Ana Canhedo contra Corinthians campeão feminino de novo do ano que vem Marcelo Braga aqui, o nosso setorista sênior de Corinthians no Globoesporte.com. muito obrigado também pela sua participação nesse ano, espero que você tenha gostado
3: muito bom, os cabelos brancos não se justificam né, Então aqui Nossa, é um é... embaixador
1: de Guarulhos, agora o único embaixador de Guarulhos no Gé
3: Corinthians né? pois é, Diego Ribeiro foi desertor aí da cidade de Guarulhos há protestos por todas as ruas desertor jamais tá e bom, um ano muito bom, muito legal é, dividir a cobertura com vocês. 2020 vem aí, 6 de janeiro o Corinthians se representa. É, no dia 12 já viaja para Foz da Cup, espero que vocês não venham com encomendas, compre um carregador compra do que lá o Por quê? porque o o Marcelo é Braga também, né? Marcelo o é também.
1: acompanhará de perto os primeiros jogos do Corinthians na temporada jogos direto de, Thiago, de Orlando Thiago
3: Nunes, os primeiros jogos de Luan então estaremos lá, muita coisa legal o ano promete também com inauguração provável, inauguração do CT da base né então, muita coisa vai acontecer aí no primeiro Eleição, semestre. eleição ano de eleição. Talvez um derby né, nas prime... na fase de grupos da Libertadores. Então, vem coisa legal por aí. Vamos ralar. É isso, que seja um grande ano para o Corinthians
1: e para o podcast Jair Corinthians. Muito obrigado a você que nos ouviu. A gente encerra esse ano com mais de 600 mil pessoas ouvindo os nossos uhum. podcasts. Uhum. Mais de 600 mil pessoas que deram nota de confiança, ouvindo a gente no trem, no ônibus, caminhando, correndo. Agora na praia, no na final, praia, do na ano. final do ano.
3: Minha mãe faz uma divulgação enorme também, né? Vizinhas o Diego quase ah, muito não obrigado, Diego, Muito obrigado, Minha mãe também, beijo pra, pra, ela, pra ela, 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 inclusive. Não, isso é verdade. Já foi abordado por,
5: por fãs do podcast, fãs, de, fãs inveterados de Leonardo Bianchi. Isso não né? existe. Falando, boa, aquela doce voz aveludada, né, que é abrilhanta o podcast de Corinthians. Tá, e só um último pedido aqui, Marcelo Barraga. Manda beijo Braga... dia, pra alguém? Ah, eu quero mandar beijo aí pra minha mãe, meu pai, meu cachorro. <risos> minha mãe um... meu pai. É, não, tenho, não tenho cachorro, mas enfim, um beijo a todos eu os tenho, cachorros cara. do Brasil. Um beijo ao cachorro da Ana. E, Marcelo Barrago, eu tô precisando de um celular novo, fone, caixinha de som, por favor. É isso, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, que
1: nos ouviu neste ano, já são quase 30 episódios já. Esse é mais um GE Corinthians que você ouve no globesport.com podcast, também na Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Pocket Cast. Ouça a gente lá no globesport.com, acompanhe as notícias da janela de transferências e do ano do Corinthians no globesport.com barra Corinthians e participe sempre com o hashtag GE Corinthians. A gente volta o ano que vem agora, um feliz ano novo para vocês e um bom ano para o Corinthians em 2020.